0: In einem nicht näher definierten Land, auf einem nicht näher definierten Hügel, steht Astoria. Die Zauberuniversität für heranreifende magische Personen und sonstige Wesen aller Art. Da, inhärent magisch, gibt es in dieser Institution weder Kabel- noch Satellitenanschluss. Das zauberhafte Äquivalent des Internets, eine Weiterentwicklung klassischer Kristallkugeln, erreicht aber jeden noch so versteckten Winkel. Über die flachen Kristallplatten lassen sich News, Surreality TV und andere Unterhaltungssendungen empfangen. Ein Wunderwerk moderner Zauberkunst, besonders veranschaulicht in Kapitel 18, rom oder Actionfilm. Du willst mir also sagen, dass du meinen Liebestrank gar nicht getrunken »Dich jedoch trotzdem in mich verliebt hast?« »So ist es. An dem Abend, als du mir den Trank in meinen Kelch kipptest, machte mich ein Freund darauf aufmerksam, dass ich eine Besenfliege in mein Getränk verirrt hatte, weshalb ich den Inhalt des Kelchs ausschüttete und ihn mit neuem Wein befüllte. »Oh, bei Merlins Bart, das heißt ja, du liebst mich wirklich, ganz ohne Zauberei.« »So ist es, Martha. Und nicht nur das.« Möchtest du mir die Ehre machen und mit mir den ewigen Schwur der Liebe eingehen? Jack packte ein glänzendes Stück Gold aus seinem Mantel. Martha schlug die Hände über den Mund zusammen, um ihren spitzen Schrei zu dämpfen. Ist das ein echter Trollnasenring? Für dich geschlachtet, denn ich habe nach dir geschmachtet. Und nun will ich, dass du bei mir übernachtest. Für immer. Oh, Jack. Natürlich will ich. Ja. Sie küssten sich leidenschaftlich. Gar nicht toxisch, einer Person ewige Liebe zu schwören, die vorher versucht hat, dir einen Liebestrank unterzujubeln, dachte sich Holly, während Day frustriert auf harten Vortagsbrezeln kaute, die mit Ken und Terrys Eis getoppt wurden. Über deren Hexenkugel wurde die Magier-Serie an die Wand projiziert. Holly hatte momentan zahllose Abende wie diesen und Day zappte weitere Programme in der Magiathek durch. Gefangen im Reich der Feen. Eine Dokumentation über die Höhen und Tiefen der Raves im fühlenden Wald. Unsere Reporterin Carla begibt sich in eine Welt voller Exzesse, Wunderstoffe und Rausch. Wird sie es schaffen, wieder aus dem Partyzyklus auszubrechen? Oder wird sie die Feinstaubsucht in den Ruin treiben? Sehen Sie selbst. Magical Earring Ken mit seinem Ohrring zog er seine Opfer in einen Liebesbann, bis sie seine Rechnung mit all ihren Gulden bezahlten. Danach zauberte er den vergiss -mein doch zauber und sie konnten sich an nichts mehr erinnern. Sehen Sie hier, wie Detective Sharon Stone den Fall des mächtigsten Con magiers löst und den schnurstracks hinter Feengitter zaubern möchte. Die Swings, Staffel 4 Ein neuer Charakter betritt das Spielfeld. Wird er es schaffen, das Rätsel der Swings zu lösen? Oder wird er wie alle anderen vor ihn einen qualvollen Tod erleiden? Ratet wie immer mit, was die Lösung sein könnte und gewinnt das Adoptionsrecht für eine echte Swingskatze. Das sprach Holly alles irgendwie nicht an. Daher blieb Day lieber bei deren toxischen Serie. Trotz der oberflächlichen und vorhersehbaren Handlung sowie problematischer Beziehungsansichten schätzte Holly, dass die Serie hauptsächlich von queeren Figuren geprägt war. Aus diesem Grund akzeptierte Day sogar weniger anspruchsvolle Formate. Außerdem fand Holly hot, dass Martha ein Transcharakter war. Martha erinnerte Day auch ein bisschen an Professorin Trace. Beide hatten lange Beine mit Tattoos, die deren dunkle Haut zierten, einen gütigen Blick und eine Präsenz, die selbst Cardi B in den Schatten stellen würde. Trace schwirrte auch schon länger auf Hollys Gay dar. Doch als Holly vor zwei Jahren beim Winterball den ersten Flirtversuch starten wollte, hatte Dem ein Glas Sekt über Kyrill verschüttet und unfreiwillig ein Bonding initiiert. Bei dem Stand von Sekt in Gabi kamen beide beim Teilen ihrer Lebensgeschichten nicht mehr voneinander weg. Zusammen hatten sie sogar förmlich getanzt. Und dann, bei Holly im Gemach, nicht mehr so förmlich getanzt. Im Gegenteil. Kyrill legte unerwartet einen Lapdance zu dem Lied Hypnotize You von den Aphroditen hin, einer queer-feministischen Band aus Griechenland, der es wichtig war, ihre Mythologie zu reclaimen und sie mit moderner Magie zu verbinden. Auch wenn Kyrill manchmal noch den Eindruck erweckte, einer älteren Generation anzugehören, hatte sie einen originellen Musikgeschmack. In den ersten Monaten hatte sie Holly mit ihren außergewöhnlichen Hobbys und beeindruckenden Dance-Moves überrascht. Dies war leider schon eine Weile nicht mehr der Fall gewesen. Die Anfangszeit mit Kyrill war noch intensiv, abenteuerlustig und intim. Dann jedoch brach eine weltweite Pandemie aus. Überall auf der Welt fingen Wesen an, unkontrolliert Panflöte zu spielen. Alle, die die Melodien hörten, wurden infiziert und fingen auch sofort an, Flötentöne zu trällern, Bis zur absoluten Erschöpfung. Es wurden in dieser Zeit verschiedene Strategien entwickelt, sich vor dem Schall zu schützen. Eine schnelle und günstige Abhilfe war damals, Zauberwachs in die Ohren zu pressen. Zwerge ließen ihre Haare wachsen, sodass keine Note durchdrang. Die privilegierten Elite-MagierInnen leisteten sich stylische Mützen aus biologischem, schalldämpfenden Bigfoot-Fell. Es hatte einige Zeit gedauert, bis Heilzaubernde aus aller Welt sich zusammengeschlossen hatten und ein Trank brauten, der Immunität gegen Panflötenklänge versprach. Umstritten war, wer den Erfolgstrank zuerst gemixt hatte. Einige behaupteten, es wären die Hexen vom Blocksberg aus Deutschland gewesen, andere behaupteten, die rettende Idee entsprang den Berghexen von Yamauba aus Japan. Die USA betitelte ganz groß bei den Merlin-News, das Wundermittel wäre in Salem entdeckt worden. Unterstützt wurde diese These damals von einer der größten InfluhexerInnen, Sabrina. Jedenfalls versetzte dies die gesamte Welt in Aufruhr. Hohe Magieposten mussten neu besetzt werden, da sich zaubernde Personen vom Panflötenspiel in Seelen erholen mussten. Einige hörten nie ganz auf zu flöten. Es war eine dunkle Zeit. Auch das Leben in Astoria litt darunter. Die Universität isolierte sich noch mehr, als sie es sowieso schon auf ihrem Hügel tat. Um Geld in die Panprävention zu stecken, mussten einige Budgets gekürzt werden. Holly kochte nun aus regionalen Resten, was jedoch oft eintönige Gerichte mit viel Einhornwälz und Schlammwürmern ergab. Day war sich bewusst, dass das Mensaessen dadurch nicht immer geschmacklich ansprechend war, eher einem einheitlichen Breiglich, aber Day konnte nichts dafür und bemühte sich dennoch. Bedauerlicherweise blieb dies den Studierenden verborgen und Holly musste sich damit abfinden, deren Aufgaben ohne die erhoffte Leidenschaft zu erfüllen. Auch Kirills Leidenschaft ging gerade flöten. Sie musste ihrer Aufgabe als stellvertretenden Schulleiterin nachgehen, indem sie die Studierenden an die Regeln erinnerte. Sie entwickelte einen noch strengeren Blick und der Stress dieser Tage zeichnete sich in grauen Strähnchen auf ihrem Vorderkopf ab. Holly und Kyrill verfielen in eine Routine aus Sicherheitsmaßnahmen, welche auch ihre Beziehung zueinander beeinflusste. Seit die Pandemie offiziell als beendet galt, hatten die beiden es nicht geschafft, an die glorreichen Momente des Anfangs ihrer Beziehung anzuknüpfen. Trotz aller Mühen und Essensideen gelang es ihnen nicht mehr, gemeinsam Spaß zu haben, albern zu sein oder die Neugierde von damals wieder aufleben zu lassen. Die letzten Wochen verschlimmerten die Lage. Ständig praktizierte Kirill irgendein Training, gab geheimnisvollen Nachhilfeunterricht, lehrte im Zusatzmodul antike Zaubersprüche und musste im Plenum als stellvertretende Schulleiterin anwesend sein. Holly fragte sich, wie lange Day das noch aushalten konnte. Langsam verzweifelte Day in deren Gemach, denn magische Serien konnten Hollys Probleme leider nicht wegzaubern. In deren passiver Unlaune merkte Holly nicht, dass sich hinter dem ein Schatten näherte. Weiße, ledrige Haut und spitze Ohren flogen an das Fenster von Hollys Gemach heran. »Nie siehst du mich, für wen ich wirklich bin«, ertönte eine Stimme von Hollys toxisch-queerer Serie. »Genau«, dachte sich Holly, »nie nimmt Kirill irgendetwas wahr.« Kleine, klebrige Finger hafteten fast unhörbar am Fensterglas. Gelbe, dämonische Augen durchdrangen die Nacht, während sie versuchten, Hollys Raum zu durchleuchten. Bueno suchte nach dem Hüftteil. Stattdessen stieß es auf eine verzweifelte Person, die die Serie Der Einhörner-Club ansah. Bueno hatte die Serie bereits gebinged und schätzte die problematischen Beziehungen zwischen den Charakteren. Das war wie bei Ziefelam, Heinz und Bueno. Wahre Liebe, sich gegenseitig hassen zu können und dennoch zusammenzubleiben. Naja, für die Person war das wohl die letzte Folge, die sie guckte, dachte sich Bueno und schnitt mit dem Summen ähnlich einer fernen Fabrik ein Loch ins Glas. Eine Öffnung von der Größe eines Fußballs, genauso dimensioniert, dass Buenos Körper hindurchpassen konnte. Das hätte mein letzter Tag sein können. Daher will ich, dass du weißt... Dass ich dich liebe. Holly schluchzte. Buenos Elfenartiger Kopf ragte bereits in das Zimmer. Irgendwie ziehts, dachte sich Holly. Es zieht mich alles runter. Holly schluchzte erneut. Gerade als Bueno zum Sturzflug auf Holly ansetzen wollte, öffnete sich die Tür vom Gemach und Kirill schritt ein. Holly, das Plenum wurde heute früher. Beendet wurde dieser Satz nicht, denn Kyrill sah, wie ein fremdes Wesen ihren Blick mit großen dämonischen Augen erwiderte. Sie zückte den Zauberstab und rief, pression! Kyrill katapultierte Bueno mit Wucht zurück in die undurchdringliche Dunkelheit der Nacht. Der resultierende Luftdruck traf das Fensterglas derart intensiv, dass die Scheiben förmlich zerbarsten. Schockiert wandte sich Holly um. Mit Tränen in den Augen und canon Terrys Eis an den Mundwinkeln richtete Day deren Blick zunächst auf das zerstörte Fenster. Dann schaute Day mit einem schockierten und fragenden Ausdruck zu Kirill. »Steh bitte auf, ich muss eine Barriere zaubern«, wies Kirill Holly an. Holly schaffte es, ihren adrenalin-geladenen Körper irgendwie zur Seite zu bewegen und beobachtete Kirill, Wie ein tausendteiliges Ravensburger Puzzle zauberte Kyrill die Teilchen von dem zersplitterten Glas wieder zu einem sinnhaften Bild zurecht. Danach machte Kyrill ausladende Armbewegungen und sprach diverse Schutzzauber. Du hättest mh, die Barrieren erneuern müssen, sagte Kyrill in einem ruhigen Ton. Obwohl Holly erleichtert darüber war, dass ihnen nichts geschehen war, hatte Day erwartet, dass Kyrill Day in den Arm nehme und nachfragte, wie es dem gehe. Schließlich zitterte Holly noch am ganzen Körper. Erst jetzt bemerkte Kyrill Hollys Aufruhr, trat an Dem heran und umarmte Dem. Für einen flüchtigen Augenblick fühlte sich Holly endlich geborgen. Doch dann unterbrach Kyrill und sagte, »Es tut mir leid, aber ich muss sofort Aurora Bescheid geben. Wir werden wahrscheinlich eine Nachtschicht einlegen müssen.« beim zweiten Satz ließ Kyrill Holly los, blickte dem in die Augen und formte verantwortungsbewusst ihre Lippen zu einem schmalen Streifen. Mit entschlossenen Schritten verließ sie dann zügig den Raum, Holly zurücklassend. Das abrupte Verlassen schmerzte auch Kyrill, aber die düstere Vorahnung, dass hier etwas Größeres im Spiel sein musste, ließ sie nicht zögern. Holly ließ sich in deren Fleischkuschelnde Polsterpflanze sinken, während sich im Hintergrund Jack und Martha heiß und innig küssten. Das war Kapitel 18 von Robin Phoenix und der Ruf des Feuervogels. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Türchen mehr verpasst. Unterstützen könnt ihr dieses Projekt über den Spendenlink in den Shownotes und indem ihr allen Mitwirkenden auf den sozialen Medien folgt. Vor jedem Kapitel könnt ihr außerdem in der Episodenbeschreibung lesen, ob es Contentwarnung gibt. Diese werden mit einem Zeitstempel angegeben. Mein Name ist Vicky Kubica und ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß beim Öffnen der nächsten Tür.